0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. A opinião levou a voz da paraibana Raquel Xerazade para a Rede Nacional. Dizendo o que pensava, ela trabalhou por nove anos no SBT e por um ano na Rádio Jovem Pan. Crítica do governo Dilma e do governo Bolsonaro, tampouco economiza opiniões duras sobre os colegas de profissão, que, segundo afirma, ao reproduzir a polarização nas redes sociais, transforma o jornalismo num flaflu flu reducionista. No Jornalistas e etc., Raquel Xerazade fala da sua carreira, conta como foi ser alvo de notícias que considerou injustas e revela que já sonhou em seguir outra profissão, a atriz. Raquel, comecemos pelo começo. Eu sei que você foi a primeira mulher comentarista de um jornal de TV, de uma TV, na Paraíba, no estado da Paraíba, que é o seu estado natal. E a Paraíba é tida, não sei nem se com justiça, mas é tida como um estado muito conservador. Então, uma mulher comentarista dando pitaco sobre política, sobre comportamento, etc., isso causou, na época, algum estranhamento? Na Paraíba,
1: não. Na Paraíba, não. É, realmente, é um estado tradicional, Ayama, como você falou, mas é, foi o Estado que me, é, que me proporcionou quebrar com, com paradigmas né, é, no jornalismo. Por exemplo, eu fui a primeira mulher a, a intermediar um debate entre candidatos é, no meu Estado. O costume, no, no, na época, era que as afiliadas recorressem a âncoras, apresentadores é, do, do eixo Rio-São Paulo, né? E a gente quebrou com isso, eu fui a primeira mulher, primeira paraibana e a primeira mulher a mediar um debate político no meu estado. É, eu também fui a primeira mulher a criar uma televisão dentro de um órgão público, a gente criou é, uma TV dentro do Tribunal de Justiça, eu era assessora de comunicação do Tribunal de Justiça, e nós criamos, eu, Pedro Dantas. Criamos uma televisão dentro do tribunal. É, trabalhei junto com a TV Justiça, fui correspondente com Mas TV lá Justiça. você dava
0: pitacos também? Fazia comentários? Ou...
1: Não, não. Nós, nós fazíamos um trabalho de assessoria de imprensa, né?
0: Uhum. Então, não, não vinha
1: para esse lado. A gente trabalhava mais com informação e, e fazendo esse bate-bola com a TV Justiça em Brasília. Entendi. E eu era a correspondente. Então, assim, eu que... estava, apesar de ser um estado muito tradicional, é, muito machista também, mas eu abri caminhos aí para a mulherada, eu acho que, que eu, que eu fui, é, fui abrindo esses caminhos, Acho que nunca recebi críticas por por é, ocupar esse lugar de fala que eu ocupei. Claro, houve sim dentro do jornalismo, dentro das redações, há sim um movimento contrário, um movimento para barrar, né? as mulheres na, nas bancadas sempre foram tidas como... Eu, eu falo objetos de decoração, eram vasos, né? as mulheres precisavam ser bonitas. O papel da mulher no jornalismo é, não não pode ser restrito a uma questão estética. né é, e, e as mulheres na bancada não sempre isso, pelo menos no meu estado era sempre assim. Você tinha um homem uh, experiente, um homem que representava ali a cultura, a informação, né? e tinha mulher que representava
0: a juventude e a beleza. E o homem dava palpite a mulher ficava quieta? A mulher sempre ficava quieta.
1: Mulheres nunca, nunca
0: opinavam,
1: mulheres não participavam, a não ser como leitoras de TP. Então, isso me incomodava bastante. Eu vi muitas colegas minhas serem usadas dessa forma. Mulheres que tinham potencial jornalístico, potencial para entrevista, potencial para para que serem grandes analistas e foram reduzidas a roxinhos bonitos a TV. Então eu me recusava a isso. Então mesmo que eu tive que brigar também pelo meu espaço de fala é, dentro da televisão, dentro da Paraíba, tive que brigar. São coisas de bastidores que a gente é, que as pessoas não veem, não viram, não acompanharam, mas que eu vivi sim. Eu vivi. Eu, eu comecei como repórter e quando fui para bancada é, eu fui muito jovem para a bancada, acho que até antes do tempo, gostaria de ter ficado mais tempo na, na reportagem de rua, que eu amava.
0: Mas, enfim... Quantos fui... anos você tinha quando você fez aquele famoso vídeo? Só para quem não sabe, a Raquel Xerazade chamou a atenção do Silvio Santos quando ela fez um comentário sobre o Carnaval da Paraíba. Ela reclamou, ela criticou, disse que o Carnaval da Paraíba tinha se elitizado, tinha perdido o contato com as origens, etc. E foi esse comentário que fez o Silvio Santos prestar atenção nela, convidá-la para ir para a SBT. E daí você ficou 11 anos no SBT e saiu agora, né, Raquel? E agora a gente até... Vou fazer uma observação aqui, porque... Com, porque a Raquel está em litígio processual com o SBT, a gente vai tomar um pouco de cuidado com esse assunto a pedido dela. Mas foi assim, né, Raquel, você ficou 11 anos no SBT e nesses 11 anos você comentou muita notícia, analisou muita notícia e também virou notícia. Né? Uma dessas vezes em que você virou notícia foi em 2014, quando... Ao comentar no jornal SBT Brasil, aquele episódio em que um adolescente tinha furtado alguma coisa e foi acorrentado num, num poste por um grupo de pessoas no Rio de Janeiro, você disse uma coisa que criou muita polêmica, que foi que os defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho deveriam adotar um bandido. Isso deu uma maior polêmica e eu imagino... Você se arrepende hoje desse comentário? Isso foi em 2014.
1: Então, Thais, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque esse foi um assunto já, é, já comentado à exaustão por mim, é, nas minhas redes, tentei explicar várias vezes, mas não tem, não existe, não existe argumento é, quando uma pessoa está decidida a, a distorcer o seu pensamento. Não existe argumento que vá dissuadir. Então eu acho que a justiça já deixou claro que não houve cometimento de crime, não houve incitação a crime da minha parte. Aliás, não foi só a primeira instância, foi primeira, segunda, terceira instâncias. Então, se a justiça diz, a sociedade não, ela não cometeu crime, não, ela não incitou o crime, não, vocês entenderam errado o que ela falou. Bom, o que eu posso mais falar? Se a autoridade máxima do país, que é o tribunal, que é o poder judiciário, já disse que não há crime de minha parte, o que eu posso fazer mais? Né? Eu, não tive, eu não tive o acordo de imprensa, eu não tive uh, o direito a, 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 a dizer a minha, o meu lado, a me defender, a não ser a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi a única que abriu espaço para que eu escrevesse, para que eu desse minha, a minha versão dos fatos. Eu, na época, eu fui muito atacada, Thaís, porque, uh, bom, era a época do governo Dilma, era o governo que eu criticava, óbvio, o governo da vez, é quem tá com a caneta na mão, é o principal alvo do jornalista, do analista político, é quem tá com a caneta na mão. Na época era a Dilma, podia ter sido o Bolsonaro, podia ter sido o Collor, mas era a Dilma. Então, houve muita pressão desses grupos políticos, houve muita pressão da imprensa, eu acho que a imprensa comprou essa briga em favor da, da, dos grupos de esquerda para me atacar, mas felizmente, como eu te falei, a justiça deu o parecer final. Bateu o martelo e disse que não houve crime. Então, não aconteceu nada comigo. É, não, não me arrependo do comentário que eu fiz. Não me arrependo. Não tiraria uma palavra. Agora, eu pensaria duas vezes. Por quê? Porque a capacidade de entendimento de muitas pessoas é muito limitada. E eu acho que eu, subestimei, eu superestimei a capacidade de entendimento é, dos meus colegas jornalistas e das pessoas que estavam me escutando. Talvez eu mudasse com relação a isso. Mas o que eu quis dizer continua dito, está lá dito, a justiça me amparou, graças a Deus, um dia, quem sabe, a imprensa possa divulgar pelo menos a, a, a sentença final, o judiciário, é, dando o seu parecer final sobre esse caso. Isso não foi feito, né? É, a imprensa vive, de, vive muito também de escândalos e não costuma, às vezes, dar o resultado final dos processos. E o resultado final foi esse, que eu fui inocentada pela justiça é, não cometi crime nenhum, e que pena, que muita gente não conseguiu entender e enxergar as minhas palavras, enxergaram ódio, onde havia, no máximo, uma revolta contra a situação de segurança pública no país.
0: Tem outro momento em que você virou notícia que foi por causa, não de comentários que você fez no SBT, mas de um comentário que você fez no seu canal do YouTube, que foi sobre uma rebelião no presídio, você disse, você atribuiu responsabilidade também às autoridades pela grande matança que eu vi lá, porque você disse que facas não entram sozinhas nos presídios. E por causa desse comentário, você sofreu um ataque que hoje, infelizmente, começa a ser cada vez mais comum, que é o tal do assédio judicial. Explica o que é assédio judicial, porque nem todo mundo sabe. Assédio
1: judicial é quando um jornalista, ele não pode ser calado, ele tem direito à liberdade de expressão, como todo cidadão, e nós temos a liberdade de imprensa, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, quando é, todas as pressões políticas e econômicas é, são... É, usadas e, e, e não, não surtem efeito sobre um jornalista, quando ele não se queda o poder econômico, quando ele não se queda o poder político, as pressões, e ele insiste <risos> em usar da sua liberdade de expressão é, para levar informação aos seus espectadores, é, o último recurso que os poderosos encontram é acionar esse jornalista na justiça e não é um processo são dois são três são diversos processos são centenas dezenas centenas às vezes de processos e então, cada um no
0: lugar cada um Cada aberto um no lugar
1: isso não, não existe não é um processo único é a mesma causa de pedir o mesmo fato a mesma causa de pedir só que processos disseminados aí pelo Brasil inteiro então essa é uma uma metodologia que os políticos têm utilizado para calar o bom jornalismo, né? o jornalismo independente. Quando eles não conseguem de outras formas, comprando ou pressionando politicamente, como eu não tenho é, nenhuma, nenhuma marra com o poder político, eu não devo favores a ninguém, eu sou independente, né? não tenho uh, filiação partidária, não tenho interesses partidários, minha família não depende de políticos, não dependo de favores, nunca dependi, fiz muita questão de nunca depender, é, meus empregos foram todos por. Seja por concurso público, seja por. É provas que eu fiz, me submeti a provas, fui convidada para todos os empregos que eu tive até agora tenho.
0: Você foi muito crítica, você foi muito crítica ao governo Dilma e depois você também foi muito crítica ao governo Bolsonaro, de modo que você apanhou tanto da esquerda quanto da direita. né? Eu perguntei para o nosso colega Reinaldo Azevedo, que também sofreu essa mesma experiência também esteve aqui nos Jornalistas etc., quem é que batia mais forte? Se a esquerda, pela mão dos petistas, se a direita pela mão dos bolsonaristas, ele me disse uma coisa interessante. Ele disse que o modus operandi de um e de outro, para ele, parecem diferentes. Então, ele falou que os petistas, ou a esquerda de maneira geral, ela costuma atacar o jornalista crítico, dizendo, insinuando que ele está a soldo de um partido, a serviço de um outro partido. Né, um, uma acusação mais política, digamos. E que, da parte da direita, os ataques costumam ser mais no nível pessoal, no nível da ofensa, da agressão à família, aos seus familiares, etc. Você percebe essa diferença entre o modus operandi de a esquerda atacar jornalistas e a direita atacar jornalistas, Raquel?
1: Primeiro, Iama, eu queria dizer que, para mim, é, uma, é, é, é algo assim, colocar no meu currículo, né? É algo de que eu me orgulho muito de ser atacada tanto pela direita quanto pela esquerda. Na verdade, eu não quero elogios nem de uma parte nem de outra. Eu sou jornalista, eu não sou política. Então, é, a tua pergunta foi em relação ao tipo de ataque. Sim, eu fui atacada, muito atacada pela esquerda, muito atacada pela direita. Eu acho que os ataques são, são os mesmos, sabe? são covardes, igualmente covardes. No meu caso, foram ataques, os ataques da esquerda, também puseram respeito à minha família, meus filhos. Eu tive que blindar carro. Foi convocado é, passeatas contra mim na porta do meu trabalho. Eu passei uma semana sob escolta policial, né? É, meus filhos foram 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 expostos em redes sociais. Ah, enfim, eu fui alvo de, 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 de também de, de de ações judiciais, é, por causa do meu, do meu trabalho. É, enfim, eu sofri todas as perseguições da esquerda e venho sofrendo também da direita. O que, que muda, talvez, para mim, mim, pegaram no lado pessoal e no lado, e no lado profissional. Pegaram, pegaram de todo jeito. Agora, o que muda é que eu acho que a, a direita, essa direita bolsonarista, ela é mais... Uh, como é que eu posso dizer, ela é mais sofisticada na, na maldade. <risos> Todas são maldosas, esses ataques todos são, são cruéis e só sabe quem, quem já foi vítima deles. É, Mas como sófica, assim,
0: mais sofisticado?
1: E... Sofisticado no sentido da maldade, né? São muito mais... Até pelo uso de robôs, né? É, hum. Eles usam essa quantidade de, de máquinas para te atacar, então são os mesmos são as mesmas ofensas, ofensas em massa. Graças a Deus, essa semana, não sei se você notou, mas o Twitter está muito civilizado. Andou fazendo uma limpa aí de robôs, ah, está muito civilizado, está muito bom é, <risos> frequentar o Twitter nesses dias, está mais leve.
0: Então, é no então, sentido eu não de que, que a assim. direita bolsonarista é mais organizada, mais profissional nos ataques, é isso? Ah, acho que profissionais não é ainda mais.
1: Eu acho que já pegou hum. um, 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 um modus operandi que era da esquerda e, e acho que sofisticou esse modus operandi e passou a usar também agora com essa, com essa ferramenta dos bots, né, dos, dos robôs. Mas ambos são, são criminosos, ambas são, ambos os ataques são criminosos, são cruéis, são, sabe, é, é, eu acho que dispensáveis uma democracia bárbaros. Eu, eu não consigo é, achar normal esse tipo
0: de ataque. O All Entrevista volta já.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu,
0: Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola
1: e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Falando de um outro lado, Raquel Scherazade, o cientista político Fernando Schuller, que eu gosto muito, ele escreveu nessa semana que, que o jornalismo, de alguma forma, está imitando o que acontece nas redes sociais. A gente sempre diz que as redes sociais são um ambi ambiente polarizado, radical e etc. E o Schuller diz que... Talvez contaminados por esse ambiente radical e polarizado, os jornalistas também estão optando por um certo binarismo, uma certa polarização e desprezando as nuances. Então é tudo preto no branco, é tudo ou presta ou não presta e existiria então uma radicalização da parte dos jornalistas também, principalmente os analistas políticos né, que se expõem de forma mais visível. Você acha que esse problema das redes sociais também está se deslocando para o jornalismo, a polarização política? Sim, eu vejo
1: muita polarização na nossa área também, Thais, o que eu lamento, porque a polarização é, é, é uma um reducionismo, né? é uma cegueira, uma miopia, uma miopia social, política, que isso vem das redes sociais é até compreensível. É, a gente está lidando com pessoas do povo, pessoas que não não conhecem bem a política, não conhecem a informação a fundo, são levados às vezes pelo zap da família, o zap da tia, enfim, são levados por esse sentimento muito apaixonado. O jornalismo não é isso. O jornalismo é análise, o jornalismo é informação, é conhecimento, né? o jornalismo é, 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 tem que trazer à tona, né? tem que ter por, por fim a verdade dos fatos, a busca da verdade dos fatos. Então, eu acho que que a polarização no jornalismo ela, ela é mais burra do que a polarização que acontece nas redes sociais. Eu lamento muito isso. É, a gente parece que está num jogo de fla-flu sabe? E não é questão de torcidas. A gente não torce. O jornalista não torce. jornalista torce pela verdade dos fatos. Torce para trazer informação mais fidedigna para o espectador, para o leitor, né? para o seguidor na rede social. Não é essa, essa, essa briguinha de, de preto no branco, o bom ou ruim. É, um, é uma discussão muito, uh, muito pequena né? para a no, nossa classe. Né? Nós, ser, nós seríamos deveríamos
0: ser a elite do pensamento no Brasil. Você vê essa polarização mais nos jornais impressos, na TV? Em que, em que momentos você vê essa, essa radicalização e essa perda de nuances, essa esse desprezo da moderação e do moderado, ou da ponderação. Eu vejo isso muito na,
1: na TV, eu, eu vejo isso na TV, algumas TVs que tem é, um lado, mostra muito um lado e o outro lado, o reverso. É, rádio também, a gente ouve muito isso. É, eu procuro desviar meu ouvido dessas coisas, sabe, Thaís? Não me contaminar com isso. É muito indigno para a nossa profissão, né? Tomar lagos. É, se deixar seduzir por ideologias, né, ou pelo poder econômico, pela proximidade com, com, com o poder político, eu acho lamentável.
0: Você já se descreveu como uma cidadã de centro-direita, também já se disse liberal conservadora. Você acha que o bolsonarismo, com tudo isso que ele provocou, principalmente na pandemia, no curso da pandemia, com o negacionismo, com a demora nas vacinas e todas as consequências dessa política catastrófica na pandemia, você acha que o bolsonarismo e o governo Bolsonaro contribuíram para uma certa desmoralização do campo da direita, Raquel? Com certeza, Thaís.
1: Eu sempre disse isso desde 2018, antes da eleição mesmo, eu venho sendo atacada. Muita gente não sabe, mas muito antes da eleição eu venho sendo atacada. Eu tentei fazer uma diferenciação, assim, minha imagem foi muito usada é, pelo bolsonarismo, muito usada, é, eu via sempre memes com o meu rosto, junto do, do, do Bolsonaro, junto com o professor Lavo junto com o Reinaldo Azevedo, é, é, coisas que não tinham sentido e ficavam. Mas eram calculando. colagens,
0: montagens? Eram
1: colagens, sempre colagens, e eu sempre eu, eu orientava o pessoal da, da, da assessoria de imprensa, do da televisão, olha, olha só o que, é que estão fazendo, olha essa, isso que não é bom para nossa imagem. Eu nunca tive minha imagem ligada a político nenhum. Eu sempre fiz muita questão de manter essa, essa distância dos políticos para que eu pudesse ter a liberdade de criticar, de analisar, de elogiar, sem ter esse compromisso com eles. Então, de repente, eu vi a minha imagem como jornalista, uma imagem que eu cultivei, né? a minha credibilidade jornalística, que é a minha riqueza maior, que eu nunca negociei, sendo ali jogado nas redes sociais, linkada a um candidato, seja ele qual for, mas, enfim, é um candidato que representava tudo que eu não acredito. É, enfim, comecei a fazer esses, essas, essas advertências, olha, gente, vamos tomar cuidado, olha vamos saber o que... Nada foi feito, isso foi crescendo, você sabe, uma pessoa só não faz, uma Andorinha só não faz verão. Por mais que eu tentasse me dissociar dessa imagem, parece que a coisa era maior, até porque hoje a gente sabe que foram usados muitos robôs para isso. Né? Havia um, um gabinete é, é, pensando tudo isso. Então, assim, foram cortando imagens da direita, essa direita democrática, que sou. Representado pelo pelo pelo, é, pelo Reinaldo Azevedo, por mim, em determinado momento da, da, da minha vida. Bom, foram cooptando essas imagens para ganhar espaço ali, no antifetismo, né, que, eu, que eu representava também, que o Reinaldo também representou, o antifetismo. Então, ali foi ganhando espaço. Até que chegou um momento em que saiu uma, um meme, uma foto minha e do, do presidente Bolsonaro, antes das eleições. Ele com a faixa presidencial e os dizeres, presidente Bolsonaro, vice Raquel Cherazade, a chapa dos sonhos, eu falei, gente, isso aqui é muito grave, eu sabia que ele seria candidato, tudo levava a crer que ele seria candidato, eu falei, gente, isso é muito grave, mas até então a imprensa ignorava o Bolsonaro, né, Subestima subestimava o poder do Bolsonaro, não, esse cara não é ninguém, esse cara, não, isso é bobagem. E aquilo me preocupava, claro que me preocupava, até que chegou um ponto em que saiu uma notícia, num site de notícias, na internet, de que eu teria me reunido com o com, então pré-candidato Jair Bolsonaro, no almoço, para discutir a chapa. Gente, eu nunca tive, eu nunca tive, eu recebi já alguns convites para sair candidata em alguns partidos. Eu nunca quis esse envolvimento com a vida política. A minha vida hoje, e eu espero que durante muito tempo seja o jornalismo, essa é a minha paixão. Minha paixão não é Em algum a momento,
0: talvez, Raquel?
1: Não sei, Thaís. acho que não. não. Não tem a ver com o que eu sou, com o que eu busco para a minha vida, não tem a ver. Eu gosto de analisar a política, de acompanhar a política mas eu gosto dos bastidores da política, eu não gosto de fazer parte da política, eu não sou parte da política, a não ser como um ser político, como a cidadã, um ser naturalmente político e que quer influenciar na direção que, 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 que estão dando para o nosso país. Enfim, é, chegou um ponto que eu tive que, eu mesma, nas minhas redes, me pronunciar. E aí sim eu atraí a fúria do presidente que gravou, ainda candidato, gravou um vídeo me citando, mostrando é, a minha foto no celular, incitando toda aquela, aquela gente, aquela militância dele contra mim. E aí, a partir desse dia, também não tive paz nem com a direita, nem com a esquerda. O que, de uma certa forma, eu acho ótimo ser atacada pelos dois lados. Significa que não sou nenhuma coisa nem outra, não contem comigo, não sou sua aliada, parceira, eu sou uma jornalista. É, a mim cabe, cabe olhar de uma forma crítica, é, ser um intérprete é, das coisas que acontecem na política, na, na vida social, ser um intérprete para a sociedade, é isso que eu sou.
0: Chegando ao fim quase aqui da entrevista, Raquel, eu queria te perguntar, eu já ouvi de fontes evangélicas que nós jornalistas teríamos um certo preconceito contra os evangélicos, trataríamos os evangélicos diferente do que do jeito que a gente trata os católicos, por exemplo, eu ouvi isso de fontes evangélicas. Você, como evangélica, você acha que os jornalistas têm esse preconceito contra evangélicos? Ou você isso já é sentiu isso?
1: Hum. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, é, eu não sou evangélica, é, muitas pessoas me perguntam isso, é, de fato, eu, eu nasci numa família evangélica, tinha avó católica, mãe evangélica, pai evangélico, na verdade a gente chama de protestante, né, Essa, esse, esse, esse rótulo de evangélico é uma coisa muito mais ampla, genérica, a gente não sabe onde, vai, onde começa, onde termina, então assim, a minha família sempre foi protestante, a minha família ainda é protestante. Toda a minha família é protestante. Eu não. Eu chego a uma, uma parte da minha vida em que a religião não faz mais parte da minha vida. Passou a não fazer parte. A religiosidade não faz parte mais da minha vida. Então, há muito tempo, eu não me designo uma pessoa protestante. Se há preconceito, acho que sim. Um pouco de preconceito há, mas não é sem um motivo. Né? Eu acho que não é sem um motivo. Eu acho que o, 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 os evangélicos, né, as pessoas sob esse rótulo de, de, do evangélico, eles passaram a querer ocupar posições políticas, estratégicas, sem abrir de mão da questão religiosa. Então, o melhor dos mundos, né? a religião, o rebanho na igreja, do outro lado, o eleitor garantido. Eu sempre combati esse, tipo, esse uso político da religião, eu acho que é covarde, eu acho que é indevido. Até um, uma das críticas que eu fiz ao pastor Marco Feliciano, eu falei que não pode... Eu até me servir de um texto da Bíblia que, de, em, que, em que Cristo disse que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai, você vai agradar um e vai desagradar outro. Então, como pode o senhor, né, sendo pastor de uma igreja, pastor de um rebanho, Está servindo o seu rebanho, está servindo a sua comunidade religiosa, e ao mesmo tempo está servindo a política. Um dos dois você vai desagradar, se não aos dois. Então, eu, eu sou é, é, terminantemente contra essa participação política de, é, da, da religião na política. A gente não pode confundir as coisas. Quer ser político? Larga a batina, larga o, 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 o púlpito, sabe? O mesmo vale para militar. Quer ser político? Larga a farda. Né? Eu acho que a gente tem que pensar a política como uma coisa mais pura, sabe? É, e não metida no meio uh, de religião, sabe? Tem que separar as coisas. O Estado é laico, sabe? Não pode trazer a religião para dentro do Estado. A gente já demorou tanto para fazer essa separação, é juntar de novo. Então, sim, há, um, há uma, há uma há um certo preconceito da, 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 do, do jornalismo, mas exatamente eu acho por isso por essa participação maior. É, da comunidade evangélica dentro da política, não que não seja válida, mas eu acho assim, é, é, você tem que escolher, né? É, escolher quais lutas vai lutar. Se a é política abraça a política e deixe, né, é, a sua religião para o seu, é, para seu lado pessoal, seu lado íntimo, né? Não faça do púlpito, não faça da batina, não faça da farda ah, o seu
0: palanque. Raquel Xerazade, qual o próximo projeto agora? Você que está como jornalista do Grupo Metrópolis, também colunista da Isto É, recém-saída da televisão, onde você fez comentários por 11 anos. Qual é o próximo projeto?
1: Ai, Thaís, são, são vários. Sim. Eu sou uma pessoa sempre de muitos, muitas ideias na cabeça e a minha maior dificuldade é escolher entre essas paixões. Sou uma pessoa de muitas paixões. Foi difícil escolher o curso de jornalismo, porque eu também estava dividida em, entre entre outras é, habilidades que eu achava que tinha, mas pois enfim, é. <risos> eu queria ser atriz também, achava que eu tinha potencial para ser atriz, eu quis ser bióloga, eu quis cursar direito, até porque aos 18 anos eu passei um concurso para o Tribunal de Justiça, então aquilo era de repente tornou minha vida o direito, eu sou filha de de advogado, irmã de advogados também. E, mas você então, chegou a direitos... fazer
0: teatro também? Teatro, fiz teatro, sim.
1: Fiz teatro. Fez curso menina. de teatro? Fiz, fiz. Eu, eu acabei cursando teatro dentro da faculdade também, né? Fiz curso de teatro é, fora, da, né, fora da faculdade, mas também na faculdade também fiz. Cheguei a apresentar um, um monólogo do, do Nelson Rodrigues, chamado A Valsa Número 6. E, nossa, é, é outra paixão que eu tenho pelas artes cênicas. Bom, eu tenho, tenho tantos objetivos na vida e, e tantas paixões na vida que fica difícil dizer, mas, assim, no, na área de jornalismo, é, eu tenho um livro encaminhado que, nossa, já já estou devendo esse livro há algum tempo, mas tem um segundo livro encaminhado, eu lancei O Brasil Tem Cura, em 2013, acho, 2014, e, e agora vou, vou lançar um livro mais voltado para os jornalistas. Tenho, tenho um projeto aí de educação também na área de jornalismo. Enfim, um projetos para o RTV e talvez a volta também às redes sociais, a, a volta ao YouTube, ao meu canal do YouTube, com, com quem sabe, com análises políticas e, e, e comentários. Estou estudando isso aí.
0: Pronta para né? haters e lovers?
1: Ah, sempre, sempre prontas, né? Sempre prontas. Assim, eu acho que, que a gente está preparado para tudo, para críticas, elogios. Eu tô, sou preparada para tudo. O que eu não admito é o desrespeito. Né? É, a gente pode conversar, a gente pode sentar com os diferentes, pode conversar, deve conversar. Inclusive, aqui eu vou fazer uma, um apelo né, a, a, aos governistas. A gente, eu, eu chamo muita gente para participar do Metrópolis Entrevista, mas é difícil de um governista aceitar o convite, sabe? E aí, dá a entender ao público, a gente não quer entrevistar os governistas. Não, eu fico aqui no pé dos governistas o tempo todo, pedindo para eles darem entrevista para a gente, o pessoal do Metrópolis está lá, o tempo todo, toda semana. Bom, é, fica aqui o meu apelo, inclusive ao presidente Jair Bolsonaro, que muito entrevistar o senhor presidente, já entrevistou o presidente, o presidente, <risos> é, presidente FHC, presidente Colo já entrevistei os dois, é, estamos também tentando entrevistar com o presidente Lula e gostaria muito de entrevistar também o presidente Jair Bolsonaro, se o senhor tiver coragem, fala um com a gente também. A Raquel verdade cara, fazendo é aqui lado, né, tá a sua propaganda, exatamente. Todos os lados, todos os pensamentos, todas as ideologias. Eu converso civilizadamente com todo mundo. Agora, bater boca, eu não bato, desrespeito eu não faço. Eu acho que a gente tem que manter tudo num grau de civilidade. Quer é conversar comigo? Civilizadamente, vai ser meu seguidor, vai ser bem aceito, vai ser bem recebido. Se não, é bloque nos haters. Muito bem.
0: Raquel Xerazade, multifacetada e agora aqui, aproveitando o programa para fazer seu merchandising e convidando o presidente Bolsonaro a encarar a bancada dela. Vamos lá, presidente, encara a Raquel.
1: Encara aí, através do programa da Thaís, através do UOL, quem sabe ele atenda ao meu apelo aqui, meu apelo jornalístico.
0: Muito obrigada, Raquel Scherazades, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Thaís, sempre te acompanhando
1: e agora conhecer esse teu novo lado, né? Conversando com nossos colegas. Muito bom conhecer um pouco da vida deles da jornada de cada um, das dificuldades que cada um deles passa. Assistir várias entrevistas suas com o Reinaldo, com Sadie, muito boas. Parabéns. Legal. Obrigada, Raquel. Beijo para você. Beijo, Thaís.